0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Ja, ähm, heute kommen wir also jetzt auch zum Studiebogen, den ich letztes Mal schon verteilt habe. Ich nehme an, alle haben ihn, ist noch Bedarf. Ja, ist noch ein Vorrat da, um den Bischof aus Götz von Berlichingen zu zitieren, es ist noch Auskunft, bitte schön. Wir müssen aber zunächst noch das Rechtskraftkapitel, in dem wir uns ja befinden, fertig machen. Ich habe mir überlegt und auch in meinem Lehrbuch nachgesehen, dass wir den alten Fall Schießen an bewohnten Orten nachher fängt es an zu stinken und es liegt eine Leiche da, ähm, etwas modernisieren sollten. In der Tat ist ja diese Übertretung Schießen an bewohnten Orten äh, nicht mehr existent. Aber mir ist eingefallen, wir können es mit der Wilderei machen. Jemand wird entdeckt, wir im Forst mit schussbereiter, entsicherter Waffe herumstreift und wird wegen Wilderei verurteilt, denn nach § 292 Strafgesetzbuch ist bereits der Tatbestand erfüllt, wenn man dem Wilde nachstellt. Er wird also wegen Wilderei verurteilt. Später stellt sich heraus, ähm, er stellte nicht dem Wilde, sondern dem Förster nach, der nämlich Liebhaber seiner Ehefrau war. Und er hatte deshalb in einer Racheaufwandlung beschlossen, den Förster statt des Wildes zu erschießen, und man findet dann schließlich auch die Leiche des Försters im dichten Unterholz. Wenn er schon vorher rechtskräftig wegen Wilderei verurteilt war, dann ist dieser Lebensvorgang abgeurteilt. Es ist nicht möglich, eine neue Mordanklage zu erheben. Nun denkt man ja oft, das sind so theoretische ähm, Spielereien, die in der Praxis selten vorkommen, aber dem ist nicht so. Ich erinnere mich mal, dass vor etlichen Jahren ein ziemlich spektakulärer Fall in München gespielt hat. Da hatte jemand zunächst einen Strafbefehl bekommen, wegen einer Tat nach dem damaligen Kreditwesengesetz, weil er unerlaubt Kreditgeschäfte getätigt habe. Dummerweise legte der Verteidiger gegen den Strafbefehl Einspruch ein. Wir kommen ja am Ende der Vorlesung noch kurz auf dieses summarische Verfahren zu sprechen, in dem ja der überwiegende Teil der deutschen strafbaren Handlungen abgeordnet wird und es kam zur Hauptverhandlung. Jetzt stellte sich heraus, dass diese unerlaubten Kreditgeschäfte betrügerisch gewesen waren. Jetzt wurde die Hauptverhandlung fortgesetzt und es wurde der Vorwurf des gewerbsmäßigen Betruges mit einbezogen. Was war da erforderlich da im Strafbefehl da drin? Sie werden also beschuldigt und verurteilt, also deswegen wird der Strafbefehl erlassen, wegen unerlaubter Kreditgeschäfte. Jetzt sagt das die Strafkammer, oder zunächst das Strafbefehl geht ja zum Amtsgericht, der Anspruch, da sind doch gewerbsmäßige Betrügereien begangen worden in den Kreditgeschäften. Was muss man jetzt machen, bevor ein Urteil auf Verurteilung wegen Betruges ergehen könnte, das hatten wir gestern kurz besprochen. Welche Norm ist regelt das, wenn in der Hauptverhandlung andere rechtliche Gesichtspunkte im Rahmen desselben tatsächlichen Lebensvorganges, der ja den Prozessgegenstand markiert, hinzukommen? Erinnern Sie noch, Paragraph 265, ganz wichtige Norm, die muss man auch als Student schon sich merken, wir hatten sie gestern besprochen, Paragraf 265, Hinweis auf die Änderung des rechtlichen Gesichtspunkts. Die Strafkammer muss dann, also oder das Amtsgericht muss dann einen förmlichen Hinweisbeschluss erlassen, der auch ins Protokoll Eingang finden muss. Der Angeklagte wird darauf hingewiesen, dass seine Straftaten auch als gewerbsmäßiger Betrug qualifiziert werden können. Also Hinweis nach 265 und dann kann jetzt wegen gewerbsmäßigen Betruges verurteilt werden. Wenn der Verteidiger klug gewesen wäre, vielleicht wusste er ja nicht, was dahinter steckte, wenn der dann klug gewesen wäre und seinem Verteidiger gesagt hätte, Herr Verteidiger, leider habe ich ja bei diesen unerlaubten Kreditgeschäften meine äh, äh, Vertragspartner betrogen, dass es nur so krachte, wenn er klug gewesen wäre, hätte er den Strafverfehl rechtskräftig werden lassen, und dann hätte zunächst auch der Strafbefehl Rechtskraft gewirkt. Das schauen wir uns mal an, die Vorschriften darüber, über die Rechtskraft des Strafbefehls. Schlagen Sie mal auf § 410 Absatz 3. 410 Absatz 3. Na, wo haben wir es? Soweit gegen einen Strafbefehl nicht rechtzeitig Einspruch erhoben worden ist, steht er einem rechtskräftigen Urteil gleich. Das heißt, die Rechtskraft ergreift den Lebensvorgang, den Prozessgegenstand, die Tat als natürliche Lebensvorgang. Allerdings gibt es bei Strafbefehlen, bei denen ja nur eine summarische Prüfung zugrunde liegt, eine außerordentliche Möglichkeit, die Rechtskraft zu durchbrechen, § 373a regelt das, also bei § Paragraph 410.3 sollten Sie sich mit einer äh, Tinte, die wieder verschwindet, damit Sie in der Klausur nicht erwischt werden, § 373a daneben schreiben, dass Sie gleich die Brücke haben. Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftigen ist auch zulässig, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden die geeignet sind, die Verurteilung wegen eines Verbrechens zu begründen, unterstreichen sich hier Verbrechens, das ist im technischen Sinne gemeint. Wo ist der technische Verbrechensbegriff geregelt? Nicht in der SDPO, sondern im SDGB, nämlich in Paragraph. Ja, 12, Paragraph 12, nicht wahr? Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. So ist in Paragraf 12 das Verbrechen definiert. Und die Vermögensdelikte sind mit Ausnahme des Raubes im Allgemeinen nur vergehen. Es gibt ein paar Varianten, wo sie Verbrechenscharakter haben, aber die besonders schweren Fälle als solche, die dann die Freiheitsstrafe auch erweitern, ändern ja nicht den Verbrechenscharakter. Es muss eine echte Qualifikation sein, Freiheitsstrafe von einem Jahr. Das heißt... Der normale, Betrug, der normale Betrug ist ein Vergehen, das heißt eine Wiederaufnahme gegen einen Strafbefehl wegen Verletzung des Kreditwesengesetzes, wie es damals war, ist nicht möglich, wenn es nur um einen Betrug geht. Anders, wenn es um ein Verbrechen geht, jetzt habe ich äh, keinen äh, SDGB dabei, vielleicht schlagen Sie mal kurz beim 263 nach, es gibt ja den gewerbsmäßigen Bandenbetrug und dann sind wir im Verbrechensbereich drin, das ist die Ausnahme, jetzt schlagen Sie mal auf. Schauen Sie nach und lesen mir den Absatz vor. Die besonders schweren Fälle ändern am Deliktscharakter nichts, aber wer hat zuerst, ja bitte, lesen Sie mal vor, Genau, also das ist die Ausnahme, der gewerbsmäßige Bandenbetrug äh, nach 263 Absatz 3 oder was ist es? 5 Absatz 5, 263 Absatz 5. Also da könnte dann, bei gewerbsmäßigem Bandenbetrug, könnte ein Wiederaufnahmeverfahren durchgeführt werden, weil der nur durch Strafbefehl entschieden wurde. Das heißt, die Rechtskraft des Strafbefehls kann leichter durchbrochen werden. Hier gibt es die Wiederaufnahme reum, also gegen den äh, Verurteilten, in einem weiteren Umfang. Allerdings muss es sich dann um ein Verbrechen im technischen Sinne handeln. Also echter Verbrechenstatbestand, Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr. Diese Möglichkeit besteht nicht, wenn durch Urteil entschieden ist. Angenommen, ich habe, er hätte Einspruch eingelegt gegen den Strafverfehl, der Amtsrichter hätte den Einspruch verworfen, durch Urteil verworfen, dann hätten wir ein Urteil. Und gegen das Urteil dürften wir, könnten wir dann nach 373a nicht vorgehen. Also das Pech in Anführungsstrichen, des betroffenen um den von mir geschilderten Fall war, dass er, äh, also es ging ja bei ihm sowieso, glaube ich damals nicht um gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Den Tatbestand gab es damals auch noch gar nicht das nicht längere Jahre zurück. Aber Sie sehen, man muss also aufpassen. Die Rechtskraftwirkung kann sich unter Umständen für den Betroffenen eben sehr äh, günstig auswirken und deshalb kann es manchmal Gründe geben, einen äh, Strafbefehl in Kauf zu nehmen, weil man weiß, man hat im Rahmen desselben Prozessgegenstandes noch weitaus schwere Delikte, wenn gleich keine Verbrechen begangen. Das kann übrigens erst recht so schon ein Grund für falsche Geständnisse sein. Sie legen vor Gericht ein Geständnis für einen sagen wir, relativ glimpflichen Tatbestand ab, weil Sie wissen, in Wahrheit haben Sie ja noch viel mehr begangen. Insofern also Sie haben vielleicht ein tatsächlich einen gewerbsmäßigen bandenbetrug begangen, sind nur wegen einfachen Betruges angeklagt. Sie gestehen den sehr schnell, sie werden verurteilt gegen ein Urteil, darf ja anders als gegen einen Strafbefehl, selbst wenn es jetzt um ein Verbrechen geht, keine Wiederaufnahme-Kontrarium betrieben werden. Wiederaufnahme-Kontrarium ist gegen Urteile ganz eng eingeschränkt. Vielleicht werfen wir gleich schon mal einen Blick drauf. Paragraph 362, eigentlich nur, wenn Beweismittel manipuliert worden sind oder wenn hinterher ein Geständnis abgelegt worden ist, nur dann darf man gegen Urteile eine Wiederaufnahme des Verfahrens Kontrarium betreiben. Beim Strafbefehl ist es eben gerade erweitert. Und deswegen kann durchaus also auch ein Geständnis der Grund dafür sein, dass man fürchtet, wegen einer viel schweren Straftat verurteilt zu werden. Und ähm, auf diese Weise, indem man eben eine Verurteilung erreicht wegen einer geringeren Straftat, baut man damit die Mauer der Rechtskraft ähm, gegenüber zukünftigen ähm, äh, Verfolgungen auf. Ähm, die Rechtskraft, das ist eine technische Unterscheidung, die wir letztes Mal vielleicht noch nicht im Einzelnen getroffen haben. Man unterscheidet gewöhnlich formelle Rechtskraft und materielle Rechtskraft. Was ich Ihnen eben beschrieben habe, das ist die materielle Rechtskraft, die ist eine Folge von Nebis in Idem. Es darf nach einer rechtskräftigen Erledigung nicht ein erneutes Verfahren eingeleitet werden. Die materielle Rechtskraft setzt natürlich formelle Rechtskraft voraus. Unter formeller Rechtskraft versteht man schlicht dass ein Urteil nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden kann, mit ordentlichen Rechtsmitteln. Also der Rechtsmittelzug ist ausgeschöpft, das heißt entweder hat man die Frist für die Einlegung von Berufung und Revision verstreichen lassen oder Berufung oder Revision sind erfolglos beschritten worden und wenn dann der Bundesgerichtshof entschieden hat, dann ist also äh, die Sache rechtskräftig Abgeschlossen formell rechtskräftig, weil es keinen ordentlichen Rechtsbehelf mehr gibt. Und das löst dann die materielle Rechtskraft aus. Das heißt, dass auch nicht ein neues Verfahren eingeleitet werden kann. Gut, ähm, wenn Sie jetzt mal für die Einzelfragen der Rechtskraftwirkung zunächst, was Europa anbetrifft, an unseren in der ersten Phase der Vorlesung behandelten eu paragraphen zurückdenken, dann hatte ich damals ja schon angesprochen, dass wir inzwischen die Rechtskraft, die an sich ja ein Institut des nationalen Rechts ist, europaweit ausgedehnt haben, das war zunächst in Artikel 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens ähm, geregelt gewesen, also nur für den Schengen-Raum. Inzwischen ist das aber durch erweiterte Beitrittsabkommen auf den ganzen EU-Raum erweitert worden. Wir haben also die an sich nationale Rechtskraftregelung, die aus dem bis in idem des nationalen Rechts folgt, durch Artikel 54 Schengener Durchführungsvereinkommen, auf den EU-Raum erweitert. Und dort ist es inzwischen auch im Grundrechtekatalog abgesichert, in der Grundrechtecharta der EU, Artikel ähm, 50 haben wir praktisch die gleiche Garantie nebis in Idem ähm, und die ist nun in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ähm, ziemlich weit ausgedehnt worden. Näher dazu verweise ich auf äh, § 3 Rand Nummer 22 in meinem Lehrbuch. Zwei Entscheidungen muss man wissen. Die berühmte Entscheidung Götzitok und Brügge, das ist vom Europäischen Gerichtshof 031 1345, Moment, hier unten müssen wir mal hier anmachen. Also, also 2003-1 1345 vom EuGH, Götzitück und Brügge. Da ist die Frage: Was ist die Entscheidung, die also in Rechtskraft erwachsen kann? Und hier hat der Europäische Gerichtshof eine sehr weitreichende Interpretation gefunden, jede nach nationalem Recht ähm, das Verfahren beendende Entscheidung und hat ausdrücklich ausgesprochen, dass, es ging jetzt mal nicht um deutsches Verfahren, also Verfahren, die ähnlich wie 153a ein Verfahren eben mit einer Geldbuße gegen Einstellung abschließen, sind ebenfalls in diesem Sinne abschließende Entscheidungen, die nach europäischem Recht in materielle Rechtskraft erwachsen. Das heißt, eine Einstellung gegen Geldzahlung nach 153a wirkt dann in ganz Europa Rechtskraft, im ganzen EU-Raum. Nach der eugh entscheidung man muss das sich sehr deutlich vor Augen führen, um zu erkennen, welches Dynamit darin liegt, welche Chance aber auch für geschickte Strafverteidiger Typisch für Strafsachen in der EU ist ja ihr grenzüberschreitender Charakter und da wir bis heute keine klare Regelung über die Kanalisierung der Verfolgung auf einen EU-Staat haben, sind in der Regel mehrere unter Umständen sogar viele EU-Staaten nach ihrem eigenen Strafanwendungsrecht zuständig. Wenn Sie mal die Paragraphen 3 folgende über das deutsche Strafanwendungsrecht, StGB, drei folgende StGB lesen, dann werden Sie feststellen, dass das deutsche Strafrecht sich selbst einen enorm weiten Anwendungsbereich zuschreibt und das ist auch in anderen EU-Ländern der Fall. Und es gibt bis heute keine äh, EU-Regelung, die nun hier bestimmen würde, welcher Staat das Verfahren führen soll. Es gibt nur so eine Art ähm, Abstimmungsregelung eben auf der Ebene von Eurojust. Da wird versucht, dass die Staaten sich untereinander abstimmen, wer die Verfolgung führt. Aber es gibt sozusagen keine Regelung, auf die sich der Betroffene auch berufen könnte, dass etwa nur der Staat das Verfahren führen darf etwa in dem der Schwerpunkt der Straftaten liegt oder irgendetwas Ähnliches. Es gibt dazu verschiedene Vorschläge, was die EU machen sollte, unter anderem auch in dem Gesamtkonzept für europäische Strafverfolgung, das ich mit Kollegen zusammen vor einigen Jahren vorgelegt habe, haben wir da ein eigenes Verfahren vorgesehen, das dann natürlich auch mit eigenen Beschwerdebefugnissen des Beschuldigten ausgestattet sein muss, denn es ist klar, diese Zuweisung an einen bestimmten Staat, man nennt es auch, mit einem englischen Ausdruck das Forum Shopping, also sozusagen Einkaufen des günstigsten Gerichtsstandes. Das birgt natürlich auch für den Betroffenen viele Gefahren, wenn man etwa einen Gerichtsstand, dann ein Land für zuständig erklärt, das ihm relativ wenige Kautelen bietet, also man schlägt ihm vielleicht die Kautelen seines Heimatstaates dadurch aus der Hand. Und besonders effizient wird das ja, wenn man möglichst ein Land nimmt, das weit weg für den meisten Beschuldigten liegt. Nicht wahr? Also nehmen wir an, das Verfahren spielt in Portugal und Estland. Und dann einigen sich die Leute auf der Ebene von Eurojust, die Esten sollen das Verfahren führen, alle Beschuldigten in Portugal können eigentlich nur sagen, wie soll ich mich in Estland verteidigen, da habe ich doch realistisch gar keine Chance. Es kommt ein weiteres hinzu, die Esten erlassen natürlich als erstes einen europäischen Haftbefehl, weil sie sagen, wir kriegen doch sonst die Portugiesen nicht in Port wird Das Verfahren in Portugal geführt, würden die Portugiesen sagen, ich habe hier 17 Kinder und meine Ehefrau und meine Geliebte, ich werde auch das Land nicht verlassen, nur weil ein Strafverfahren gegen mich läuft. Die Esten sagen sich, der Kerl bleibt doch in Portugal sitzen, kommt nie zur Hauptverhandlung. Das heißt, die Esten, also jetzt nichts gegen die Esten, ist ja ein gedachter Fall, die Esten holen in sich bei europäischen Haftbefehl, dann sitzen die ganzen Portugiesen in Tallinn in der Untersuchungsanstalt, ich... Ich kenne die nicht, aber Sie wissen, es gibt Staaten in der EU, da wird sogar offiziell bei der späteren Anrechnung verbüßter Straf- oder Untersuchungshaft ein Faktor von 1 zu 2 in Deutschland zugrunde gelegt, dass man sagt, ein Tag in dem Gefängnis ist so schlimm wie zwei Tage in einem deutschen Gefängnis. Also Sie landen dann in so einem Gefängnis, die Sprache sprechen Sie nicht, im Grunde können Sie nur versuchen. Ein Geständnis anzubieten. Also sie haben im Grunde keine Chance. Das heißt, dieses Forum-Shopping, was auf Eurojust-Ebene jetzt zwischen den Abgesandten der Strafverfolgungssysteme betrieben wird, ist für die Betroffenen von höchster Gefahr. Ja. Deshalb müsste das natürlich rechtsstaatlich geregelt werden und das ist bis heute nicht geschehen. Es muss der Beschuldigte die Möglichkeit haben, das habe ich ja versucht im Entwurf mit meinen Kollegen zusammen durch diese Figur des Eurodefensors zu schaffen, dass jemand seine Interessen wahrnimmt und vielleicht eine Beschwerde einlegt gegen die Absprache, wer das Verfahren führen soll. Also das ist die eine Seite. Dieses Forum Shopping über Eurojust ist rechtsstaatlich von größter Gefahr. Aber für einen sehr raffinierten Verteidiger, bietet es natürlich auch eine Chance, etwa ein Verfahren, der schwerpunktmäßig in Deutschland geführt, da wäre Staatsanwaltschaft München I zuständig und da weiß man, Staatsanwaltschaft München I gilt allgemein als sehr effizient, Landgericht München I, äh, sagen wir mal, gilt allgemein als ein Gericht, das bei Strafen nun nicht zu zimperlich ist, also da ist schon ein Verfolgungsdruck da. Wenn ich es erreiche, weil vielleicht auch eine entfernte Zuständigkeit in Rumänien, ich sage jetzt mal gar keinen Staat, in irgendeinem Staat liegt eine entfernte auch Zuständigkeit wegen dieser enorm weiten Ausdehnung der nationalen Selbstzuschreibung von Verfolgungsrechten. Und ich habe eine gute Connection zu einem dortigen Staatsanwalt. Diese gute Connection kann man ja auch mit Briefumschlägen unter Umständen in Ländern, in denen die Übergabe von Briefumschlägen sozusagen sozial adäquat ist, kann man die ja auch befördern oder vielleicht auch herstellen. Sagt, ich bin Verteidiger in der Sache, als erstes möchte ich mit Ihnen meine Visitenkarte überreichen. Dann macht der Brief, oh, sagt er, dann haben wir da ganz schön dicke Visitenkarte. Ähm, so, dann sage ich, mein Mandant möchte die Sache vom Tisch haben. Er ist natürlich völlig unschuldig, aber er ist bereit, der Staatskasse eine Summe von 100.000 als also Buße sozusagen, also als Geldbetracht zuzuwenden. Wenn Sie jetzt eine Einstellung in diesem Land hinbekommen, dann wirkt die in Deutschland Rechtskraft. Und die rattenscharfe Staatsanwaltschaft München 1 will ermitteln, will ermitteln. Und dann kommt lächelnd der Verteidiger und sagt, diesen Persilchen habe ich mir gerade in dem EU-Land X geholt. Ich schlage vor, dass Sie Ihre Bemühungen doch mal einstellen. Sie haben keine Chance. Also durch diese Nebis in Regelung und durch das Forum Shopping Via Eurojust haben wir auf der einen Seite eine riesige Gefahr berechtigter Interessen, auf der anderen Seite eine enorme Chance, in Ländern, in denen doch eine gewisse Korruption herrscht, sich Persilscheine zu besorgen. Wieder ein Beispiel, das natürlich dieses Vorpreschen der EU in den Strafrechtsbereich, ohne die entsprechenden rechtsstaatlichen Kortelen gleichzeitig zur Verfügung zu stellen, zu einer doppelten Gefährdung des Rechtsstaats geführt hat, sowohl in der Hinsicht, dass notwendige Ermittlungen blockiert werden können, als auch in der Hinsicht, dass berechtigte Interessen des Beschuldigten äh, mit den Füßen getrampelt werden können. Gut, wir haben auch eine neue Entscheidung des BGH dazu. Zu der Grundrechtecharta ist nämlich so, dass nach ähm, 50 nicht nach, äh, Entschuldigung, nach, nach 54 SDU, also Artikel 54 SDÜ, nur dass man denn die Artikel noch mal sich genau merkt, SDU, Schengener Durchführungsübereinkommen, oder Artikel 50 Grundrechtecharta. Und Artikel 54 SDÜ hat noch zusätzlich zur Verurteilung ein gewisses Vollstreckungserfordernis dass zum Beispiel, wenn Sie halt eine Geldbusse zahlen, wenn Sie die Geldbusse bezahlt haben, ist das Vollstreckungserfordernis erfüllt. Im Einzelnen ist das sehr umstritten, es gibt auch neue Urteile dazu, das gehört jetzt nicht in unsere Grundverlesung, also wie dieses sogenannte Vollstreckungserfordernis von 54 SDÜ ähm, ähm, im Einzelnen ausgelegt ist. Gedacht ist natürlich Folgendes, das nackte Urteil soll noch keine Rechtskraft in ganz Europa wirken. Es muss mindestens die Vollstreckung irgendwie angelaufen sein. Es muss aber was geschehen sein. Und die Pointe ist jetzt, dass in Artikel 50 der Grundrechtecharta dieses Vollstreckungserfordernis fehlt. Steht nicht drin. Das heißt, da wirkt nach Artikel 50 Grundrechtecharta wirkt ähm, äh, also das nackte Urteil Rechtskraft auch ohne Vollstreckung. Und der BGH hatte in der Entscheidung BGH St. 5611 einen uralten Fall aus der Zeit des Nationalsozialismus vor sich. Da gab es also 5611 BGH, BGH 5611, da ging es ähm, um, also ich glaube es ging um Repressalerschießungen, die aber völkerrechtlich das allenfalls vertretbare Ausmaß überschritten. Es ging also nicht um also Judenmord sondern um Repressalterschießungen, wenn ich die Sache richtig jetzt im Kopf habe. Und da war der Betreffende, oder es ging vielleicht auch, also ich fühle mich jetzt nicht fest, es kann auch sein, es ging um heimliche Repressalterschießungen, also nicht einmal öffentliche, sondern heimliche Erschießung. Jedenfalls war das Ganze also wann zu würdigen als Mordaktion war völkerrechtlich nicht zulässig. Und deswegen war der Täter in den Niederlanden bereits verurteilt worden. Aber es war niemals vollstreckt worden, weil er nach Deutschland geflüchtet war. Und jetzt kam nach vielen Jahrzehnten, er war inzwischen um die 90, kam die Sache hier heraus und es war die Frage, ich glaube in Aachen war der Prozess, äh, ob noch ein deutsches Verfahren überhaupt möglich ist. Der Bundesgerichtshof hat in 56.11 gesagt, zwar spricht Artikel 50 der Grundrechtecharta kein Vollstreckungserfordernis aus, aber ich interpretiere, ich interpretiere nach deutschem Recht sozusagen, wir respektieren den 50 nur in dem Sinne, wenn ein, eine Vollstreckung hinzukommt und hat damit das alte niederländische Urteil sozusagen vom Tisch gewischt und ein neues deutsches Verfahren verzulässig erklärt. Die Sache ist im Schrifttum kritisiert worden und wie ich denke, mit Recht. Also Artikel 50 Grundrechtecharta kennt nun mal kein Verstreckungserfordernis und ist damit vom Anwendungsbereich her weiter als Artikel 54 StU. Gut, das also nochmal ein Rückblick zur europarechtlichen Rechtslage und der formellen Rechtskraft im gesamten Bereich der EU. Ich hatte schon, war jetzt schon auf das Thema eingegangen, beschränkte Rechtskraftwirkung. Beim Strafverfehl haben wir im, im praktischen Ergebnis eine beschränkte Rechtskraftwirkung, aber man nennt es dogmatisch nicht so, die beschränkte Rechtskraftwirkung. Man nennt es vielmehr dogmatisch Rechtskraftdurchbrechung. Und zwar Rechtskraftdurchbrechung. Dafür ist als außerordentlicher Rechtsbehelf das Wiederaufnahmeverfahren zuständig, geregelt in § 359 folgende. Und diese Fälle, also mit außerordentlichem Wiederaufnahme, nennt man Rechtskraftdurchbrechung. Diese Unterscheidung von beschränkter Rechtskraft und Rechtskraftdurchbrechung, diese terminologische Entscheidung, wird deshalb getroffen, weil der, bei der Rechtskraftdurchbrechung muss zunächst durch ein Verfahren das alte Erkenntnis, also der Strafbefehl in dem Fall, für ungültig erklärt werden. Das werden wir beim Wiederaufnahmeverfahren beim 359 folgenden noch äh, vielleicht etwas genauer sehen. Also es muss erstmal ein Verfahren durchgeführt werden, das durch das, das alte Urteil bzw. der Strafbefehl für unwirksam erklärt wird, also aufgehoben wird. Bis dahin ist sozusagen Rechtskraft da. Anders ist es bei einer beschränkten Rechtskraft, da kann ohne weiteres ein neues Verfahren gemacht wird. Also diese Zwischenschaltung des Wiederaufnahmeverfahrens ist für die, technisch für die Fälle der Rechtskraftdurchbrechung reserviert. Beschränkte Rechtskraft dagegen heißt, dass ohnehin ähm, das alte, die alte Entscheidung eine Fortsetzung des Verfahrens nicht hindert. Wir haben schon Fälle dieser beschränkten Rechtskraft kennengelernt, und zwar äh, der Reihe nach. Also, 174.2, wir hatten ganz kurz, haben wir es durchgenommen, das Klageerzwingungsverfahren. Und wenn der Klageerzwingungsantrag verworfen ist, 174 Absatz 2, so kann die öffentliche Klage nur aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel erhoben werden. Das ist also eine beschränkte Rechtskraft des Verwerfungsbeschlusses nach einem Klageerzwingungsverfahren. Hier kann die Staatsanwaltschaft sozusagen neue Anklage heben, ohne erst noch ein wieder, Wiederaufnahmeverfahren beschreiten zu müssen, da wirkt sozusagen die Rechtskraft dann gar nicht, wenn die Staatsanwaltschaft neue Tatsachen oder Beweismittel hat. Und das Gleiche äh, haben wir ja auch äh, im, im Paragraph 211, also im äh, Zwischenverfahren gesehen. Also ist der öffentliche Hauptverfahren durch einen nicht mehr anfechtbaren Beschluss abgelehnt, so kann die Klage nur aufgrund neuer Tatsachen und Beweismittel wieder aufgenommen werden. Also auch hier nur beschränkt Rechtskraftwirkung. Hier brauchen man also keine förmliche Wiederaufnahme des Verfahrens, sondern können gleich im normalen Verfahren weitermachen. Und das gilt dann auch für eine Einstellungsvorschrift, die wir schon mal gelegentlich gestreift haben, aber wir haben das Einstellungsrecht nur in den Grundzügen behandelt. Es gibt nach 154 ja die Möglichkeit, einen Vorwurf wegen Unwesentlichkeit im Verhältnis zu anderen Vorwürfen einzustellen. Diese vorschrift hätte eigentlich durchaus eine intensivere Behandlung äh, verdient, weil sie ähm, im Strafprozess eine ganz enorme Rolle spielt. Aber wie gesagt, das kriegen Sie später in der Praxis als Referendare genug zu spüren oder allenfalls auch im Schwerpunktbereich. In der Grundvorlesung führt das ein bisschen zu weit, aber es ist durchaus wichtig in der Praxis und ist aus verschiedenen Gründen wieder wichtig. Erstens, dadurch kann man den Prozess entlasten von, was was ich, Punkten, die nicht mehr erheblich ins Gewicht fallen, die aber vielleicht eine enorme Beweisführung noch erforderten. Und deswegen ist es häufig so, dass im Laufe der Hauptverhandlung gewisse Vorwürfe ausgeschieden werden, wobei Sie sich merken können, bei 154 geht es um selbstständige Prozessgegenstände, also selbstständige Lebensvorgänge im natürlichen Sinne, die einen eigenen Prozessgegenstand bilden. Bei 154a kann auch die, die, die Strafverfolgung beschränkt werden, aber im Rahmen ein und desselben Prozessgegenstandes. Also was weiß ich, Sie werden angeklagt wegen... Urkundenfälschung und Betruges. Die Urkundenfälschung ist ziemlich leicht nachweisbar. Ob es ein Betrug war, ist nicht so leicht zu entscheiden, weil zum Vermögensschaden unglaublich viele also Beweiserhebungen durchzuführen wären. Das ganze bildet einen denselben Prozessgegenstand, weil die Urkundenfälschung Tatmittel des Betruges war. Da haben wir nur eine Tat im natürlichen Sinne, also einen Prozessgegenstand. Dann kann man einen Teilvorwurf eben den wegen Betruges nach 154a einstellen und beschränken auf die vorfolgenden Urkundenfälschung und wenn die liquide nachweisbar ist können sie ganz rasch zum Urteil kommen und auf die Weise dient also 154a der Abkürzung des Prozesses. Und bei 154 dasselbe, wenn es weitere Straftaten gibt, was was ich eine hat einen riesigen Betrug begangen und außerdem hat er dann noch äh, den erfolgreichen Abschluss des betrügerischen Vertrages. In einem Biergarten gefeiert und hat sich in die Büsche geschlagen, hat also anschließend als selbstständiger Lebensvorgang einen Zechbetrug begangen. Der ist aber sehr umstritten. Er macht nämlich geltend, er habe so viele Maßkrüge getrunken oder leer gemacht, die Maßkrüge bleiben mir immer hinterstehen, dass er es vergessen habe zu bezahlen. Nun, hat Gutachten eines namhaften Psychiaters und dann werden die, die Bedienungen geladen, wie viel Maß er getrunken hat. Also es wäre eine riesige Beweisaufnahme zur Frage des Selbstbetruges zu machen. Dagegen der andere Betrug, der ist liquide nachweisbar, dann stellt man natürlich diesen, also diesen weiteren Prozess gegen Staat 154 ein. Und jetzt kann es natürlich kommen, dass die Sache, die Sie nicht einstellen, bei denen Sie glauben, das sei liquide nachweisbar, dass die Ihnen plötzlich platzt. Also nehmen wir an die Urkundenfälschung, die Verteidigung bringt einen neuen Sachverständigen und der führt den Beweis, dass die Urkunde gar nicht gefälscht war. Was machen Sie jetzt? Jetzt guckt die Staatsmannschaft dumm aus der Wäsche, aber auch hierfür gibt es eben eine Vorschrift, das nämlich nach § 154 Absatz 4, drei Monate nach Rechtskraft des wegen andere der anderen Tat ergehenden Urteils, kann... Das andere, also der selbstständige Prozessgegenstand, wieder aufgenommen werden. Also angenommen, es ergeht Freispruch wegen Urkundenfälschung. Moment, das war 154a, aber das, das gilt entsprechend. Das kann bei 154a, wenn es im Rahmen eines desselben Prozessgegenstandes nur ein bestimmter Vorwurf ausgeschieden ist, der kann nach Absatz 3 wieder einbezogen werden. 154a Absatz 3. Das ist kein Problem. Das muss nur durch gerichtliche nicht im Beschluss wieder einbezogen werden und nehmen wir an die Urkundenfälschung wird erschüttert, dann sagt der Vorsitzende, da haben Sie sich vielleicht ein Eigentor geschossen, Herr Verteidiger, ich beziehe nunmehr den Betrugsvorwurf wieder ein und wir verhandeln wegen des Betrugsvorwurfs weiter. Wenn es verschiedene Prozessgegenstände sind, dann ist es etwas technisch anders, im praktischen Ergebnis genauso, aber technisch anders, regelt § 154. Das andere kann wieder aufgenommen werden binnen drei Monaten nach Rechtskraft des Urteils. Also jetzt hatten wir den großen Betrug und den Zechbetrug. Nehmen wir an, wegen des großen Betruges wird freigesprochen. Dann kann nach Rechtskraft dieses Freispruchs die, äh, das andere Verfahren binnen drei Monaten aber nur wieder aufgenommen werden und dann kann was weiß ich, damit man den Kerl irgendwie wenigstens noch zu einer Ahndung führt, kann dann der Zechbettroch wieder aufgenommen werden. Also da sehen Sie auch diese Ein Teileinstellungsbeschlüsse wirken ebenfalls nur eine beschränkte Rechtskraft. Übrigens in der Praxis, um das auch immer gleich mitzusagen, damit Sie auch über die Verfahrenswirklichkeit etwas lernen, diese 154, 154a ist deshalb sehr beliebt bei der Staatsanwaltschaft. Ähm, weil man dadurch auch Freisprüche vermeiden kann, auch bei Gerichten. Nehmen wir an, die andere Sache beim, ey, beim neuen Prozessgegenstand, die andere Sache ist nicht nachweisbar. Da müsste man sich einen Teilfreispruch deshalb machen. Man muss einen selbstständigen Freispruch machen, weil ja jeder Prozessgegenstand einen Urteilstenor kriegen muss. Nicht wahr? Bei 154a gibt es keinen Freispruch, denn da gibt es ja nur einen Prozessgegenstand. Da würde man etwa hinweisen auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunkts, dass vielleicht nur wegen dieser Tat verurteilt wird. Und dann wird zwar verurteilt, und dann wird im Urteilstenor gesagt, wegen welchen Delikts verurteilt wird. Es wird aber nicht freigesprochen. Freispruch nur, wenn es ein selbstständiger Prozessgegenstand ist. Also in dem Fall großer Betrug, Zechbetrug. Kann man den, müsste man den Zechbetrug, wenn er nicht nachvollziehbar ist, normalerweise mit Teilfreispruch erledigen, dann würde das Urteil lauten, der Angeklagte ist schuldig, eines nehmen wir an, gewerbsmäßigen Betruges, was weiß ich, zum Nachteil der Hypovereinsbank, Punkt. Vom Vorwurf eines Zechbetruges wird der Angeklagte freigesprochen. Denn das sind verschiedene Prozessgegenstände. Und wie gesagt, bei Griechen und Staatsanwaltschaften ist nur diese Möglichkeit 154 sehr beliebt, weil damit der Teilfreispruch sich ja übrig, das schafft eine große Arbeitsentlastung, ähm, weil der Beschluss ja nicht großartig begründet zu werden braucht, ein Teilfreispruch müsste ja doch ausführlich begründet werden. Ähm, außerdem, wie soll ich sagen, macht es sich auch äh, für die Staatsanwaltschaft besser, wenn die Vorwürfe nur eingestellt nicht durch Teilfreispruch erledigt werden, hat irgendwie aus der Sicht der Staatsanwaltschaft eine bessere Optik, aus der Sicht des, der Verteidigung hätte es natürlich eine bessere Optik, wenn man einen Teilfreispruch erreichen würde. Ferner ist der 154, 154a eines der beliebtesten Objekte von Absprachen, von Urteilsabsprachen. Man biet, kann etwa anbieten und sagen, ja, die Staatsanwaltschaft ist bereit, was weiß ich, ein Prozessgegenstand oder einen Teilaspekt der Vorwürfe im Rahmen des einheitlichen Prozessgegenstandes nach 154 oder 155a zu erledigen, wenn dafür der Angeklagte wegen des verbleibenden Vorwurfsangestelltenes ablecht. Ähm, wie gesagt, sehr beliebte Methode, deshalb auch bei der Staatsanwaltschaft natürlich bekannt und deshalb gibt es etwas, was man in den USA, wo das... Äh, auch natürlich im Rahmen des Pre-Bargaining-Verfahrens eine große Rolle spielt, Overcharging nennt, Overcharging, also Charging heißt beschuldigen oder anklagen, ne? Overcharging, also man klagt sozusagen an, was nicht niedernagelfest nagelfest ist, auch Vorwürfe, bei denen es zweifelhaft ist, ob man sie später in Hauptverhandlungen wird beweisen können, weil das natürlich die Ausgangsposition äh, für die Abspracheverhandlung wesentlich verbessert, wenn mehr im Skat ist, nicht wahr? Wenn die Staatswirtschaft mehr Anklagepunkte hat, hat sie bei den Gesprächen über eine Urteilsabsprache eine bessere Verhandlungsposition. Das heißt, paradoxerweise führt die Möglichkeit der Teileinstellung 154, 154a dazu, dass die Staatswirtschaft mehr anklagt, als sie ohne diese Möglichkeit anklagen würde. Das ist im Grunde, könnte man sagen, ein Boomerang-Effekt dieser Regelung, sodass man dann fragen kann, ob die eigentlich wirklich. Ähm, wie soll ich sagen, das Verfahren verkürzt, denn zunächst wird ja mehr angeklagt und ähm, diese, diese ich sagen, Janusköpfigkeit dieser Vorschrift muss man also kennen, um ihre Bedeutung in der Praxis richtig beurteilen zu können. Gut, im Zusammenhang unseres Rechtskraftkapitels wissen wir also, ähm, hier ist eine nur beschränkte Rechtskraft da. Rechtskraftdurchbrechung beim Strafbefehl, die hatten wir äh, schon kennengelernt und das gesamte Wiederaufnahmeverfahren da komme ich hoffentlich nächste Stunde mit drei Worten noch zu, ist ein Institut der Rechtskraftdurchbrechung, wobei Sie sich merken müssen, dass die Wiederaufnahme zugunsten im deutschen Recht ganz weitgehend zugelassen ist. Nach § 359 Nummer 5 kann bei allen neuen Tatsachen oder Beweismitteln eine Wiederaufnahme zugunsten beantragt werden, wobei dann geprüft wird, ob das alte Urteil, wenn schon die neuen Tatsachen oder Beweismittel bekannt gewesen wäre, anders hätte ausfallen können. Und wenn man feststellt, das alte Urteil beruht eigentlich auf der Nichtkenntnis dieser neuen Tatsachen oder Beweismittel, dann ähm, wird es zunächst also aufgehoben und dann wird nochmal ganz neu der Fall verhandelt. Also rein theoretisch haben, gibt es in Deutschland pro reo, zugunsten des Verurteilten, ein ganz weites Wiederaufnahmerecht ne, bei allen neuen Tatsachen oder Beweismitteln. Das muss man sich mal auf den Zugriff zergehen lassen. Das ist unglaublich wie weitgehend hier die Wiederaufnahme und damit eine Rechtskraftdurchbrechung zugunsten des Betroffenen möglich ist. Die Praxis hat dem freilich einen Riegel vorgeschieben, vorgeschoben, in der Praxis ist das Wiederaufnahmeverfahren ganz, ganz, ganz selten nur erfolgreich. Die Gründe, darüber könnte man lange sprechen, das kann ich jetzt leider nicht mehr durchnehmen. Wir müssen nur, um das jetzt gleich doch dann mal äh, vorwegzunehmen, eben wissen, was ich schon erwähnte, Kontrarium gibt es nur eine enge Wiederaufnahme. Das ist ja auch absolut richtig. Ich meine, der Staat hat ja alle Machtmittel. Er muss eben das Verfahren durchführen. Und wenn er äh, es nicht geschafft hat, zur Verordnung zu kommen, dann darf er nicht beliebig weitermachen. Das folgt also ganz zwingend auf Nebis in Idem. Man könnte sogar aus Nebis in Idem folgen, dass es gar keine Wiederaufnahme-Kontrarium geben dürfte. Denn eine Wiederaufnahme-Kontrarium verletzt ja an sich Nebis und Idem. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, aus dem vorverfassungsrechtlichen Gesamtbild folgt, dass der Verfassungsgeber, als er den Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz neben dem idem geschaffen hat, diese Möglichkeiten der Wiederaufnahme in seinen Willen aufgenommen und damit stillschweigend gebilligt hat. Und dieser Wiederaufnahme-Contra-Reum haben wir also im Paragraph 362, wie schon erwähnt, wie gesagt, zunächst, wenn also kriminell manipuliert worden ist, dass es erscheint berechtigt, wenn der Beschuldigte oder andere das Verfahren kriminell manipuliert haben, dann soll, ne, soll das nicht, äh, also äh, ewig, ewige Gültigkeit haben. Oder interessant eben Nummer vier, wenn später ein Geständnis abgelegt worden ist, gerichtlich oder außergerichtlich, der Grund war, da hat der Gesetzgeber schon sehr früh unsere Medienkultur antizipiert, stellen Sie sich vor, Sie sind rechtskräftig freigesprochen, vom Vorwurf Ihren Ehemann ermordet zu haben. Und dann bringt der Stern, die Serie, wie ich meinem Ehemann das Küchemesser in das Herz stieß, wie sein schmerzverzerrtes Gesicht mir Wohltat vermittelte für die vielen Peinigungen und Demütigen, die ich erlebt hatte. Und dann legt die Ehefrau das Geständnis ab, wie sie ihren Mann dann langsam tranchiert hat, anschließend und so. Und das wollte man nicht zulassen, man wollte also verhindern, dass ein rechtskräftig freigesprochener mit Hilfe der Presse dann noch seine Story vermarktet. Deshalb 362 Nummer 4. Gut, ähm, das, die Wiederaufnahme pro, pro Rio, da ist noch hinzugekommen Nummer 6, vielleicht weise ich Sie darauf auch noch mal kurz hin. Ähm. Wenn also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Verletzung der EMRK festgestellt hat, ist die Wiederaufnahme zugunsten möglich. Das hat nämlich die Urteile des EMRK enorm aufgewertet. Früher war das nicht möglich, da konnte der EMRK auch heute noch Ihnen nur eine Geldentschädigung zusprechen. Aber jetzt haben Sie die Möglichkeit, eine Wiederaufnahme zu machen, wenn Sie beim EMRK Erfolg gehabt haben. Das steigert also natürlich die Bedeutung des EMRK-Verfahrens für den Verurteilten ganz enorm und deshalb äh, hat auch nach meinem Eindruck die Beschreitung dieses Rechtsweges durch deutsche Verurteilte äh, seitdem zugenommen. Schließlich als letztes noch, das steht im Bundesverfassungsgerichtsgesetz drin, gibt es auch eine äh, Wiederaufnahme aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Moment, gucken wir kurz den uh, 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 Paragraphen nach. Ähm, Wiederaufnahmegründe. Also wo haben wir es hier? Also 79.1 Bundesverfassungsgericht. Gegen ein Urteil, das auf einer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Norm oder der verfassungswidrigen Auslegung einer Rechtsnorm beruht, kann Wiederaufnahme beantragt werden. 79.1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das war übrigens ein ein großes Problem in der mündlichen Verhandlung über die Absprachen vor dem Bundesverfassungsgericht. Ähm, denn die Verteidiger des 257c der, der Norm über die Absprachen haben gesagt, ja, da bricht ja alles zusammen. Dann könnten die letzten 50.000 oder ich weiß nicht, 100.000 oder 500.000 Urteile alle mit der Wiederaufnahme angegriffen werden, wenn jetzt plötzlich ähm, also der 257c, der deal für verfassungswidrig erklärt wird, das war für mich, der ich natürlich Interesse daran habe, dass dieser nach meiner Ansicht abgrundtief rechtsstaatswidrige Norm endlich kassiert wurde, war das ein gewaltiger Stolperstein, der plötzlich da auftauchte, aber ich habe mich dann etwas näher mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts befasst. Die können in ihrem Urteil auch zum Beispiel sagen, dass äh, also die bisherigen, Urteile aufrechterhalten bleiben sollen. Also da hat das Bundesverfassungsgericht sich eine elastische Möglichkeit geschaffen. Die könnten jetzt sagen, für die Zukunft darf das 257.10 nicht mehr angewendet werden, aber für die Vergangenheit hat es damit sein Bewenden. Eine solche Entscheidung könnten die treffen. Gut, so wird also zur Rechtskraft. Und wenn Sie mal in die Gliederung unserer Vorlesung schauen. Dann haben wir jetzt also Rechtskraft behandelt, jetzt gehen wir auf die Rechtsbehelfe und da, insoweit war ich etwas zu optimistisch, genau das geht nun aus dem letztes Mal verteilten Studienbogen hervor und da fangen wir also dann am nächsten Mittwoch mit an und setzen da fort. Das wäre es, ein schönes Wochenende.